0: Seja muito bem-vinda ao Micast o um podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. Qual o principal desafio que vocês estão vivendo no dia de hoje? Qual o principal desafio? Se é dominar as emoções, se é o isolamento social, a falta de contato com as pessoas, ansiedade, depressão. Quais são os desafios principais que vocês experimentam hoje? Assim como a administração é importante na nossa vida, na nossa vida financeira, na nossa vida empresarial, também é importante sim se faz extremamente importante o gerenciamento dessas emoções, o gerenciar essas emoções, o administrar as emoções. Por quê? Aliás, quem estuda administração sabe, dito pelo Daniel Goleman, que o nosso sucesso, ele depende diretamente, 80% do resultado do nosso sucesso, ele é emocional. Ele é inteligência emocional. E 20% do nosso sucesso fica ao encargo, então, das nossas habilidades técnicas, ou seja, daquilo que a gente sabe resolver. Uma das características mais fundamentais, se dá para dizer assim, mas uma das características importantes e fundamentais que nas empresas hoje, um das, das, dos pontos principais para que a gente tenha uma boa colocação no mercado é a criatividade. Por quê? porque quanto mais rápido buscarmos soluções para os problemas, ou os desafios, ou os obstáculos que tivermos diante da gente, mais rápido, mais destaque teremos, mais, rápidos, mais, mais rapidamente entregaremos soluções. E isso é fundamental nos dias de hoje. Então, agora... O que que acontece? O que que determina um jovem, uma, um profissional, uma pessoa ser criativo? É totalmente determinado pelo estado emocional que essa pessoa experimenta. A, a gente vai observar quem são as pessoas mais criativas na, da nossa convivência. São as crianças, as crianças tem um poder de criar, um poder de, de arriscar muito grande. Por quê? Porque elas não têm julgamento, porque elas não se julgam, porque elas se permitem avançar, criar, experimentar sem o medo do julgamento, sem a autocrítica. E muitas vezes, quando a gente vai crescendo ao longo da nossa adolescência assim, e, e nos encaminhando para a vida adulta, a gente vai nos comparando com o mundo lá fora e pensando o seguinte, puxa vida, mas olha só quantas pessoas são mais criativas do que eu, olha só quantas pessoas estão fazendo mais coisas do que eu faço. E a gente vai intro, é, introjetando esses pensamentos, essas, esses diálogos limitantes, e a gente acaba cada vez encolhendo mais e bloqueando a nossa criatividade. Então, o que eu quero dizer é que não existe nada bom ou ruim. O que existe é o significado que nós damos para as coisas. Se nós entendermos isso como uma tragédia, como algo muito ruim, como algo uh, somente olhando pelo lado negativo, nós estaremos perdendo uma grande oportunidade de olhar para o que existe de bom nesse momento. Nunca precisamos aprender tanto com a tecnologia como agora. E isso, sim, está nos possibilitando crescer. E isso, sim, está nos possibilitando desenvolver uma vida diferente daqui para frente. E aí é uma escolha de cada um. Sempre quando a gente perde alguma coisa, a gente perde alguém que faleceu, a gente perde um relacionamento, a gente encerra um relacionamento, a gente encerra um ciclo dentro de uma empresa, a gente encerra um período numa universidade, sempre quando existe um encerramento, um fim, a, a gente tem duas escolhas, eu posso lamentar que pena que a pessoa faleceu, que pena que a pessoa foi embora, que pena que esse relacionamento acabou e aí eu ficar olhando para o que foi negativo, que pena que eu fui demitida ou que pena que eu saí daquela empresa e aí ficar olhando para tudo que falta. Essa é uma escolha, mas acredito que seja uma escolha extremamente pobre, por quê? Porque a partir do momento que eu escolho olhar para o que de bom eu aprendi com aquela pessoa que foi embora, o que, que aquela pessoa deixou para mim, deixou de ensinamento, qual, quais os lados positivos que essa pessoa tinha. Ou, num relacionamento, olhar para aquele relacionamento que terminou, que terminou, que findou, e eu ser grata por tudo que aquela pessoa fez por mim, pelo companheirismo, pelos bons momentos, agradecer de verdade por isso. E a partir dali, sim, eu escolho, então, seguir a minha vida. Olhar para o um emprego que eu perdi, que eu fui demitida ou que, enfim, de alguma forma se encerrou, e olhar para tudo que eu aprendi naquele lugar, tudo que foi importante para mim. E, inclusive, acreditem que quanto mais desafios temos, quanto mais uma situação, ela é colocada para gente de uma forma desafiadora, mais aprendizado ali tem. E mais nos negamos a olhar para isso. Porque quando estamos diante de uma situação desafiadora, podem ter certeza que existe muito aprendizado para você. É para você mesmo aprender. É para você desenvolver sua flexibilidade. É para você desenvolver sua inteligência emocional. É para você aprender a lidar com as suas emoções. A gente está vivendo um mundo em que as pessoas pouco aceitam feedback, né? são poucas as pessoas que sabem lidar com o feedback, as pessoas geralmente rejeitam, elas negam, o, o erro sempre é do outro, sempre foi, é, o fulano, é a fulana que esqueceu de me entregar tal coisa, é o outro que não me avisou disso, é o outro que é difícil... É, é a pessoa que é complicada, é a pessoa que é nervosa, é a pessoa que é isso, é a pessoa que é aquilo. Mas pouco nos colocamos diante do exercício de olhar para dentro da gente, de voltar o holofote para dentro de mim e olhar o que, que eu preciso aprender com isso. O que, que eu preciso desenvolver para ser um ser humano melhor, para ser um colega melhor, para ser um profissional melhor, nós queremos muito do mundo, a gente quer que a nossa mãe seja melhor, que o nosso filho seja melhor, que o nosso colega de trabalho seja melhor, mas será que nós queremos ser melhor para o mundo em que vivemos? Poucas pessoas param para fazer assim a autoanálise quem eu quero, será que eu quero ser um filho melhor, será que eu quero ser uma filha melhor, será que eu estou disposta a abrir mão daquilo que eu acredito em prol de uma relação saudável seja essa relação qual for seja ela qual for o importante é quem eu quero ser aqui independente do mundo que vai acontecer se nós disséssemos se eu dissesse o seguinte para vocês ou se viesse uma notícia de que agora a partir do dia 5 de outubro de 2020 que é hoje o mundo será assim por 10 anos como seria a nossa reação Muitos provavelmente iriam, nossa, mas que horror, eu quero voltar, eu quero que seja diferente. Ou seja, é, desejamos, criamos sempre expectativas e queremos sempre que essas expectativas elas sejam atendidas no meu tempo, no meu horário, como eu quero, porque senão eu fico chateada, porque senão eu não sei lidar com isso. E isso é um comportamento bastante infantil, né, quem é, a, como é que a criança se comporta diante de um supermercado em que ela daqui a pouco insiste, ela quer algo e ela simplesmente bate o pé naquilo e ela não consegue perceber que as coisas não funcionam do jeito dela ou no momento dela ou como ela quer. Muitas vezes carregamos esse comportamento ao longo da vida. Claro que tem uma intenção positiva, o nosso cérebro quer sempre, de uma certa forma, é, a gente busca... O um, um, um maior recurso, gente, que o nosso cérebro precisa é, economizar é a energia. Nós somos programados para economizar energia. Então, todo o processo de tomada de decisão, se eu puder atalhar caminho, eu vou atalhar. Se eu puder fazer com que os outros façam as minhas vontades, se eu, fiz, se eu puder fazer isso, eu vou fazer, porque assim eu vou tá estar satisfazendo, satisfazendo o meu ego e assim eu não preciso pensar ou criar novas oportunidades ou novas ideias. Ou seja... Sempre queremos que as coisas saiam do nosso jeito para que a gente economize a energia. Isso está programado desde muito tempo, na nossa ancestralidade, quando a gente entendia que nós precisávamos dessa energia para lutar, para fugir ou para correr. E, na verdade, não. A gente não... Esse, esse software ainda não conseguiu ser atualizado. Então, a gente acaba vivendo experiências limitantes. É... Tem um, uma pergunta aqui, professora, a senhora concorda que muitos de nós não aprendemos dar e receber feedback? Sim, concordo. Sabe por quê? Porque isso não foi nos ensinado. Nós não aprendemos, ninguém ensinou, infelizmente, nosso sistema educacional e a gente está percebendo que uh, a gente precisa urgentemente atualizar o nosso modelo mental o nosso sistema educacional, a nossa forma de aprender. Nós aprendemos muito sobre coisas, nós aprendemos muito sobre fórmulas, nós aprendemos muito sobre estratégias, técnicas, mas pouco aprendemos a lidar com as nossas emoções. Aí o profissional sai, vai para o mercado de trabalho, o primeiro feedback que ele leva, ele já não consegue lidar, ele vai mal para casa, ele chora, ele já se sente, ele sente a sua autoestima abalada, ele já acha que aquele trabalho não é para ele mesmo, ele já acha que ele não tem capacidade de desenvolver as competências pelas quais ele foi contratado. E isso é extremamente limitante e limitado para essa pessoa. Uma pesquisa que saiu recentemente depois da pandemia, o Brasil gente, só para contextualizar o Brasil já era um país desde 2018, infelizmente que lidera, que lidera níveis de ansiedade das pessoas, os brasileiros, eles estão, nós estamos infelizmente no ranking, no topo de pessoas mais ansiosas do mundo dos 16 países, o Brasil é o que mais sofre de ansiedade como, como resultado da pandemia do Covid. Então, é o que mostra essa pesquisa. O Brasil já estava na liderança, e depois a pandemia continuou e aumentou mais ainda. E agora, eu sempre gosto, a PNL traz uma, uma, um, um ponto de vista muito interessante a respeito de criação de soluções e caminhos para mudança. Ou seja, já sabemos que que estamos ansiosos, já sabemos que o Brasil, ok, ocupa o primeiro lugar no ranking, mas como fazer agora para sair dessa situação? Como fazer para sermos mais criativos, para sermos mais bem-sucedidos, para desenvolver a nossa capacidade emocional frente a tudo isso que acontece conosco agora? Eu quero dizer para vocês que o primeiro ponto que difere as pessoas bem-sucedidas de pessoas que não são, que, que vivem no sofrimento ou que não têm o sucesso que gostariam, essas pessoas elas sabem exatamente que elas são 100% responsáveis pelos seus resultados. Elas jamais culpam outras pessoas. Quando a gente tem um obstáculo e coloca culpa em outra pessoa, a gente está nos isentando da responsabilidade de buscar a solução para isso, de buscarmos o caminho de solução. Se eu tenho um obstáculo aqui e eu acho que o obstáculo, que o responsável por esse obstáculo é o meu filho, é minha mãe, é, o meu, é minha sócia, é seja lá quem for, eu estou tirando de mim a responsabilidade de resolver isso e transferindo para outra, uma, uma outra pessoa. E aí a pergunta é, será que essa outra pessoa sabe que ela... Tem esse obstáculo para resolver? Provavelmente não, porque sou eu que estou colocando a responsabilidade nela. Ela nem sabe se tem ou ela nem quer isso para ela. Mas, diante da minha limitação de não saber ou não querer ou não buscar uma estratégia para solucionar isso, eu acabo colocando a culpa nos outros. Segundo ponto, são pessoas que vibram na sequência da alegria. Por que, que eu estou trazendo isso, gente? Porque, olha só, a, qual é a forma de nos comunicarmos com o universo a, forma, a única forma que a gente tem de se comunicar com o universo é através de frequência eu não adianta eu ir para a janela do, da minha casa e dizer universo eu quero que você me traga prosperidade universo eu quero que você me traga um grande amor universo eu quero que você me traga um trabalho um emprego maravilhoso não adianta isso o universo não vai entender, o universo não vai compreender essa linguagem verbal que nós usamos para que a gente se comunique. Qual é a linguagem que o universo entende? O universo entende vibração. Essa é a forma como a gente precisa se comunicar com o universo. Como é que funciona essa questão da vibração? Vergonha, culpa, apatia, dor e medo. tá? Vamos ficar no medo ali. Olha a frequência... Quando a gente está vivendo o estado emocional do medo, eu estou sentindo medo, eu estou sintonizando na frequência de 100 Hz. É a sintonia do medo. O que, que acontece? Quando eu emito isso, essa frequência para o universo, o universo vai sintonizar e ele vai me mandar quem? Para se conectar comigo. Tudo aquilo que tem a ver com o meu medo. Ou seja, tudo aquilo que eu temo acontece. Gente, todas as pessoas da minha, do meu círculo de convivência que temiam pegar o COVID pegaram o COVID. Todas as pessoas que, não, que têm alta imunidade, que cuidam da saúde, que praticam atividade física, que cuidam da sua imunidade e que não temem pegar o COVID, não pegam o COVID. Eu não peguei e eu tenho certeza que eu não vou pegar, por diversos motivos. Um, porque eu não acredito, porque eu vibro na alegria. Segundo, porque eu cuido muito da minha saúde, há muito tempo, não é de hoje. Eu pratico atividade física há quase 10 anos, eu me alimento muito bem, ou seja, eu estou imune. E a partir daí, então, eu acredito que não terei. Claro que a gente tem que tomar os cuidados, obviamente, né? não, não significa que eu não vá me cuidar, até porque o cuidado faz parte da minha crença de acreditar que eu não vou ter uh, o, o Covid. Amor, alegria, 540 hertz. Quando nós queremos estar sintonizados na alegria, quando nós queremos estar uh, bem e vivendo prosperamente e que aí o dinheiro e a alegria tem a mesma vibração... Ou seja, não é eu ter o dinheiro para ficar alegre. Ah, eu só vou então ficar feliz quando eu tiver um milhão de reais na conta. É o contrário. Quando eu estou feliz com aquilo que eu faço, eu posso não ter ainda o dinheiro. Eu posso não ter ainda o trabalho que eu quero. Eu posso não ter ainda o que eu desejo. Mas eu estou feliz apesar disso. Eu vivo na abundância. Eu vibro na alegria, no amor, na aceitação e não no julgamento. Sabe qual é o oposto do amor? O julgamento. Eu conheço muita, muita gente que julga os outros. É, o julgamento, ele nos coloca numa posição de vítimas. E quando estamos sendo vítimas, a gente sente a culpa, a gente sente dor a gente sente uma frequência muito baixa. E eu quero dizer para vocês que, vibrando nessa energia, nós não chegamos num estado emocional positivo do qual desejamos e queremos. E o terceiro são pessoas que vivem o seu propósito intensamente. São pessoas que gostam muito daquilo que fazem que sabem o motivo pelo qual elas estão ali ajudando um outro ser humano a ser melhor, ajudando alguém, de alguma forma, um médico, uma enfermeira, um vendedor, uma vendedora, ela está contribuindo para que o mundo, de alguma forma, seja melhor a partir do trabalho que ela desenvolve. E aí... <coughs> eu quero falar um pouquinho a respeito dessa questão do propósito, de viver o propósito intensamente são pessoas que conhecem os motivos pelos quais elas batalham a vida de uma forma clara elas sabem por quê elas sabem por que elas estão ali possuem uma força interna realmente inabalável elas sabem que os desafios e os obstáculos vão acontecer e apesar desses desafios apesar desses obstáculos elas vencem, elas estão lá e elas têm objetivos claros, elas têm uma clareza. Uh, eu tenho 44 anos, eu sou de uma geração que fui ensinada que nós precisávamos, então, fazer, fazer, para daí ter, adquirir, comprar carro, casa, apartamento. Achava que a realização pessoal e profissional passava justamente por adquirir coisas. Ao longo da minha vida, e foi a PNL que me trouxe essa clareza, através dos meus cursos, através dos atendimentos, uh, me trouxe essa lucidez mental, que é, em primeiro lugar, eu preciso ser aquilo que eu quero ser. Consequentemente, que é a crença de identidade do valor próprio. Eu sou, eu sei do meu lugar no mundo, eu sei por que, que eu estou aqui, eu sei o que eu quero para mim, eu sei os motivos pelos quais eu realmente estou agora, hoje, aqui nessa segunda-feira à noite, falando o que eu estou falando para vocês. Faz parte da minha essência. Fa isso eu faria, estou sem... fazendo aqui abertamente, de coração, gratuitamente, porque realmente essa é a minha missão de vida. Eu tenho certeza que uma palavra aqui para alguém vai ficar. E se isso acontecer, eu já terei então aqui a minha missão cumprida. E a partir daí, a gente desenvolve a crença da capacidade de desenvolver habilidades para executar aquilo que a gente se propôs a fazer. Ou seja, cabe a mim desenvolver habilidades técnicas, habilidades emocionais, para que eu consiga, então, colocar em prática aquilo que eu me propus para colocar. E a partir daí, teremos, então, a crença do merecimento. Eu mereço ter, eu mereço ser reconhecida, eu mereço colher os frutos e viver as consequências das minhas escolhas. Eu sempre digo assim que não existe nem prêmio e nem castigo. Existe colheita. Então, se a gente está colhendo algo que a gente não gostaria, é porque um dia, lá atrás, nós plantamos exatamente isso. E é isso que a gente está colhendo. E se a gente está colhendo bons frutos, é porque um, porque um dia também nós semeamos isso. Então, não existe castigo, não existe premiação, existe colheita. E aqui eu falo para vocês o que a neurociência comprovou já. <risos> Se nós fôssemos fazer um brainstorming aqui de ideias, ideias do que a gente pode fazer para superar essa COVID, ideias para que a gente tenha aqui um grupo mais é, empolgado, mais interessado, enfim, a gente facilmente produziríamos ideias racionais, porque a, a, uma parte, a nossa parte cognitiva, o nosso neocórtex, ele é responsável por essas informações é, cognitivas, técnicas. E ficaria fácil, então, nós termos aqui das mais diversas ideias que pudermos. Qual é a diferença? A questão é que ter ideias, qualquer um tem. A questão é botar em prática essas ideias é o desafio. De ideias, o mundo está cheio ideias não valem nada se elas não forem colocadas em prática ideia, eu vou repetir essa frase é forte uma ideia não vale nada se ela não for colocada em prática o maior cemitério do mundo é o cemitério das ideias porque ter ideias e simplesmente ficar criando coisas a gente pode fazer mas tornar isso tangível tornar isso plausível, viável factível, executável é diferente e muitas vezes, o que impede também de termos uh, essa prática é a nossa inteligência emocional. É que, ou, ou até mesmo aquela luz, alucinação em, em produzir, produzir, produzir ideias, mas sem avaliar se é possível você colocar em prática isso. Também é uma parte de um, de um indício de baixa inteligência emocional. Ok, eu vou criar isso para quê? De que forma que eu vou implantar isso? De que forma que isso vai ser possível? E aí, então, a gente começa a entrar num caminho mais tangível e mais executável. O que eu quero dizer aqui é que precisamos ter clareza do que, que queremos cada vez mais. Porque não adianta eu só ter ideias se eu não consigo executá-las. Ou se algo me impede de executá-las, que são os meus medos, os meus anseios, as minhas incertezas as minhas dúvidas. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!